0: Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Colette Brin, bonjour. Bonjour, Hugo. Bienvenue à Entretien journalistique avec plaisir. Écoute, je pense que tu es la première que je reçois euh, chez moi, parce qu'avant la pandémie, je, je recevais beaucoup d'invités à la maison. Et Évidemment, avec la pandémie, on est passé à distance. Euh, j'ai fait quelques épisodes en présent. J'ai j'ai l'expression présentielle, mais euh, c'était, c'était ça le contexte, donc avec des gens sur place. Mais je pense que tu es la première qui, qui que, que je réaccueille, ou en tout cas que j'accueille, dans mon studio, à plus un studio, qui est en fait ma, ma cuisine. Euh, Charmant
1: <rire> studio, très bon café, ouais. très heureuse d'être à Montréal, ouais. je recommande.
0: Mais ben, tant mieux. Euh, donc, on est là pour parler aujourd'hui d'un sondage qui est sorti il y a maintenant, euh, je pense, deux semaines. Un sondage crop sur les habitudes de consommation de nouvelles des, des internautes québécois, euh, dans le contexte du blocage de, des nouvelles par Facebook, euh, donc en vertu de la loi C-18, la loi sur les nouvelles en ligne. Euh, tu es là pour nous en parler parce que tu es la directrice du Centre d'études sur les médias à euh, l'Université Laval, tu es également professeur titulaire au département d'information et de communication, donc euh, tout un titre. Euh, <rire> et, et je oui. tiens
1: à dire que c'est le Centre d'études sur les médias qui a commandé oui. ce sondage à CROP, on voulait vraiment savoir... Euh, comment les gens percevaient et réagissaient à, à ce blocage. Oui. Et
0: euh, ce qui est assez intéressant, ce qui est beaucoup sorti dans les médias, c'est que, bon, les 18-34 ans utilisent sont encore sur Facebook, sur Instagram pour s'informer. Euh, ou ça, en tout cas, ça peut ou pas changer leurs habitudes de consommation de nouvelles. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ces gens-là consomment comme information? Parce que, bon, mmh. peut-être que c'est juste moi, mais évidemment, bon, les grands médias sont bloqués. Radio-Canada, euh, Québécois, mmh. euh, Le Devoir, les grands médias internationaux sont bloqués. New York Times, Al Jazeera, BBC, bon, en vrai, tout ce qu'on veut comme, comme grand noms. Ces gens-là lisent quoi?
1: <rire> ben Justement, justement, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'informer. Ouais. Euh, le sondage, euh, ne, évidemment, ne va pas plus loin. Là, il faudrait faire une enquête peut-être plus qualitative pour savoir comment les gens perçoivent. On leur donne un peu un, un cadre. Là, mm-hmm. On dit votre consultation de nouvelles et d'actualités, c'est-à-dire vos habitudes de lire, regarder, commenter ou partager des nouvelles. Alors, quand on parle de nouvelles, euh, ça peut être effectivement très large. Oui. Là, euh, nouvelles, nouvelle, euh, bon, on comprend que ce pas sur le cercle d'amis ou sur le, le, les, les, les activités très, très personnelles, mais euh, le rapport à l'actualité, on le savait déjà chez les jeunes, est très différent. Mm-hmm. Le rapport aux médias d'information est beaucoup plus faible. Hein? Ils, ont, ils ont grandi, ils ont été socialisés dans un monde où un environnement médiatique où les médias d'information traditionnels ne dominaient plus euh, donc, pour eux, euh, ces médias-là, bon, dans le pire des cas, c'est les médias de papa-maman, grand-papa-grand-maman. Mm-hmm. Euh, dans le meilleur des cas, c'est des sources parmi d'autres. Alors, quand ils sont en contact avec l'actualité, ça peut vouloir dire tout simplement que leur TikToker préféré parle du Hamas aujourd'hui. Ok. Euh, alors, c'est ça qu'on veut dire par contact avec l'actualité. Et quand tu dis qu'ils sont sur Facebook, Insta- Instagram pour s'informer, en fait... Personne n'est sur Facebook oui. mais, et Instagram pour s'informer. C'est quelque chose qu'on fait presque accidentellement quand on est sur ces plateformes-là. Et puis ces plateformes-là nous ont habitués mm-hmm. aussi à cette commodité d'être là pour se distraire, pour voir toutes sortes de, de petites vidéos, de, de prendre des nouvelles de nos amis, mais aussi par la bande de s'informer. Et bien sûr, les médias ont participé à ça parce oui. que comme tout le monde était là, il voilà. voulait justement rejoindre les publics par ce, ce moyen-là. Et moi, je ne suis pas seul de ceux qui, qui jettent la pierre aux médias en disant, ah, ben ils avaient juste à pas là, ils avaient juste à être plus intelligents que ouais. Facebook et Google, puis à développer leurs propres algorithmes. Ça m'apparaît un <rire> Avec peu, <quel> euh, argent? <rire> ouais, ben argent, expertise, ouais. etc. C'est, c'est pas le, c'est pas ça l'expertise des médias de développer des algorithmes. Et euh, inversement, c'est pas l'expertise de Facebook et Google que de créer des contenus d'actualité local et encore moins au Québec.
0: Non, effectivement, mais bon, l'impression que ça donne, euh, et peut-être que dans, dans six mois, un an, s'il y a un, un sondage similaire qui est fait, euh, la tendance va avoir changé, mais l'impression que ça donne, c'est que euh, toute cette campagne, tous les grands médias qui font des campagnes répétées, c'est encore le cas de... Euh, vous n'êtes plus en mesure de voir les nouvelles sur internet, abonnez-vous à notre application, à notre infolette abonnez-vous à notre journal euh, et bon, dans les cercles de journalistes, euh, toi et moi on est sans doute dans les, dans les cercles similaires on est très heureux de payer pour du contenu euh, dans une certaine limite peut-être il des je, ni toi ni moi n'avons les poches excessivement profondes pour dire on s'abonne à tous les médias et on donne euh, de, de, tout notre argent pour s'informer mais on, nous, on est euh, peut-être plus près que la moyenne euh, des gens de, de, de dire prêt à dire bon ben je mets 100 dollars par année pour le ou 200 dollars par année pour le devoir je mets euh, bon New York Times je, je pense qu'on peut avoir un abonnement à 100 dollars par année ou je, je suis en chiffre de ma tête comme ça là. mais est-ce que ça démontre à ce moment-là que cette campagne là de, de sensibilisation cette campagne là de dire essayer de pousser les gens les internautes à aller s'abonner fonctionne pas vraiment pour l'instant
1: ben. Encore une fois, l'environnement numérique nous a habitués oui. à la gratuité des contenus. Ça, oui. On a aussi euh, au Québec, au Canada, quelque chose qui s'appelle le diffuseur public Radio-Canada qui fournit mm-hmm. tous ses contenus gratuitement, enfin, sauf RDI, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, mais, mais bon, on a, on a accès à des contenus d'information, y compris de l'information locale, disons à Montréal, oui. là, euh, parlons pas du quartier là où tu habites, mais... Oui. J'en sais rien, mais euh, de manière générale, l'actualité euh, est quand même assez facilement accessible. Euh en ligne de manière gratuite. Donc, on voit pas nécessairement l'intérêt de payer pour s'abonner à des informations en ligne, ni la, la pertinence. Euh, la dernière... Euh, enfin, les dernières années, on a, on a collecté des données dans un autre sondage mm-hmm. qui s'appelle le Digital News Report. Donc, chaque année, on fait cette enquête sur les habitudes, les, les perceptions de, de l'actualité selon les enjeux du moment. Et euh, les, euh, les gens qui, sont, qui disent déjà payer pour de l'information en ligne, donc, là, on parle juste d'informations en ligne. Oh oui. On ne parle pas de l'abonnement au câble ou euh, abonnement à un journal papier, s'il y en a encore. Oui, il y en a encore. Oui. Euh, donc, euh, c'est autour de 10 et 13 de la population. Ça fluctue, ça a un peu baissé. Ça avait remonté, puis ça a rebaissé. Donc, euh, mm-hmm. ça tourne autour de ces chiffres-là. On a maintenant des crédits d'impôt pour certains abonnements en ligne qui visent justement à stimuler euh, ces, euh, ces dépenses-là. Et on voit que... En fait, ce qu'on sait, c'est que dans la population on calcule un budget média. Et mmh. dans ce budget média, il y a Netflix, il y a ah, toutes les okay. plateformes de contenu de divertissement. Enfin, il y a du très bon contenu sur oh, ces oui. plateformes-là, mais pas beaucoup d'informations. là. Euh, et donc, euh, on dit, ben je paye pour tout ça, je vais pas en plus payer euh, mmh. pour m'abonner euh, au devoir, là, qui serait un bon exemple là, d'un mmh. contenu qui coûte quand même assez cher oui. comme abonnement, même s'il y a un crédit d'impôt. Euh, alors c'est, euh, c'est, c'est embêtant là, parce que d'une part la population est pas très chaude à l'idée euh, de, de financer davantage par les impôts ou par des crédits des, 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 des fonds publics, les médias d'information. Et d'autre part, ils ne veulent pas non plus payer ouais. pour ces contenus. Puis là, ils disent aussi, dans... il y a un autre sondage qui est sorti juste avant nôtre, qui disait, on leur a posé la question, pensez-vous que les médias peuvent se financer par d'autres moyens? Puis évidemment, les gens disent oui,
0: mais ils n'en ont en fait ouais. aucune idée. On va tous se mettre à l'exploitation pétrolière ou euh, au casino, je ne sais pas, on va trouver des solutions. Euh, c'est quand même, un... en tout cas, disons que c'est une perspective un peu... Je, je, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, on est, quand on est dans les médias, on est souvent beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que nos amis sont des journalistes, nos mmh. connaissances sont des journalistes ou des gens qui spécialisent en information. On, prend, on a ça à cœur parce que c'est notre job, parce que souvent, c'est notre passion. Et là, on se rend compte qu'effectivement, quand on sort de cette bulle-là, euh, bon, les chiffres que tu mentionnais, ça correspond bon, clairement, ça certainement correspond à, à, à la réalité, mais c'est un peu... Un... Pas que ça vient briser nos illusions, mais ça, ça disons que ça vient un peu fragiliser cette, cette, cette vision-là qu'on se fait du journalisme comme étant un service essentiel mm. euh, et de, que, que les gens seraient heureux de pour lesquels les gens seraient heureux de, de payer au moins quelques mm. dollars pour dire bon ben ça, ça m'aide à comprendre comment le monde fonctionne. Euh, je pense que la BBC il y a un certain temps, le Guardian pardon, le Guardian disait on est euh, on a réussi à atteindre. Euh, la, je pense que c'est la, la stabilité financière ou en tout cas quelque chose comme ça. Il annonçait, bon, on a franchi une étape dans la stabilité financière. On a, euh, je pense qu'il disait, un million d'abonnés payants en ligne. C'est une excellente, une grande nouvelle. Mais après ça, si on continue à lire, on se rend compte qu'ils ont un milliard de visiteurs mm-hmm, sur leur site. Mm. Donc, c'est un
1: excellent exemple de Guardian ouais. pour montrer tout ce qui va mal. C'est un excellent média. <rire> Mais ce oui. que je veux dire, comment on ne peut pas s'appuyer sur la philanthropie, sur la, euh, les, les, les abonnements pour soutenir un média au Québec? Là, mm-hmm. Parce que le Guardian, c'est un média international de langue anglaise déjà avec une excellente réputation, donc on comprend que... Puis qui rejoint euh, aussi des lecteurs plus jeunes, -hmm. qui a une posture un peu progressiste, qui a un ton, qui a vraiment... Eh bien, ce média-là est appuyé sur une fondation richissime qui, pendant... Enfin, qui... De, de, de ce qu'on me dit euh, ce, et, et contente quand le Guardian ne perd pas d'argent. Mm-hmm. Euh, donc, ils sont prêts à... Ils ont les poches profondes, justement. Ils sont prêts à soutenir euh, Ad vitam aeternam, ce journal-là. Donc, on comprend que ça leur donne une marge de manœuvre plus intéressante qu'un euh, média comme, comme oui. le vôtre. Euh, et euh, ils ont aussi accès à un public beaucoup, beaucoup plus large. Donc, effectivement, sur le milliard de, de visiteurs, s'il y en a un million... Euh, qui payent, ils sont contents. Alors, on comprend, là, euh, par ordre de grandeur, oui. là, pour le, le Québec, on, on a un problème avec ça. La, la, le média qui se rapproche le plus de ce modèle-là au Québec, c'est la presse. Mm-hmm. Euh, qui a justement bénéficié euh, d'une, d'une contribution philanthropique de son ancien propriétaire au départ, oui. quand, quand ils ont changé de modèle, et qui, ré, qui joue aussi d'une, d'une excellente réputation euh, professionnelle. Oui. Donc, euh, ils réussissent à s'en tirer, ils ont aussi une, une application. Euh, oui, Bien, c'est ça aussi, ça. Ils, ont, ils, ont, Mais, euh, ils ont
0: changé euh, de modèle, il n'y a plus la version papier, oui. ils ont vendu les, les journaux régionaux, euh, exact. ça s'est complètement transformé, là. Et, euh, et
1: ces journaux-là aussi, euh, bon, ça c'est un autre ouais. cas, là, mais les, les coops de l'info, c'est pas un modèle facile là, mmh. à, à, à gérer et à faire fructifier, euh, malgré la qualité de ce qu'ils produisent. Là, sur le plan du, du modèle d'affaires, c'est vraiment pas simple.
0: L'impression qu'on a, puis bon, j'avais fait un épisode il y a, il y a quelques mois maintenant, peut-être, euh, avec des gens justement du milieu, parler de, de ces 18 qui, à l'époque, était plus un la perspective d'un blocage était plus une perspective plutôt que de dire « Bon, ben, c'est, c'est, c'est en train de se faire. Euh, » Et là, bon, on est vraiment dedans. Facebook, ça fait déjà plusieurs mois. Là, Google vient d'annoncer... Euh, puis bon, c'est une tactique de négociation, clairement, mais il vient d'annoncer qu'ils pourraient, peut-être, s'ils sont pas contents, en décembre, quand la loi va entrer en vigueur, ils pourraient bloquer les résultats de recherche euh, liés au contenu de nouvelles. Euh... On, on espère, en tout cas, moi, personnellement, on se dit, bon, ben ça va être un moment difficile à passer, ça va être un six mois, un an difficile à passer, on va être difficilement retrouvable, trouvable sur Internet, puis après ça, les choses vont s'arranger magiquement, mais <rire> ça va revenir. Non, euh, en ça, fait, ça, en ça, fait
1: chaque, chaque semaine, chaque mois qui passe dans ce bras de fer, coûte extrêmement cher aux mm-hmm. médias, euh, et, bon, le sondage qu'on a fait montre qu'au Québec, il y a quand même, puis encore une fois, là, c'est... Le verre à moitié est plein euh, parce qu'on voit qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont euh, favorables à ce que euh, Meta contribue, qu'on pense. Ben, on parle de Meta parce ouais. qu'à l'époque, quand on a fait le sondage, Google n'avait pas encore annoncé cela euh, et qui ont euh, aussi une, une attitude, je dirais, assez favorable quant à la, au rôle du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Ouais. Donc, euh, quand on leur demande si vous considérez que le gouvernement fédéral a une responsabilité euh, dans, les, dans l'accès à une information de qualité, ben la moyenne, c'est 7.9 sur 10. Ouais. Les médias, c'est 8.1. Ça vous donne une idée. Google, 6.9. Facebook, 6.2. Donc, on comprend là, qu'il y a un écart entre la perception de la responsabilité puis peut-être indirectement la confiance qu'on a dans la, oui. les, les gouvernements par rapport à, aux plateformes, même Google, qui est une plateforme d'information hein, à la base, oui. enfin de, de gestion d'information, une espèce de petit bibliothécaire algorithmique. Mais, euh, mais ce que Google fait, de, de ce que je peux comprendre, c'est euh, là, euh, on a, on, le gouvernement a proposé un projet de règlement avec un peu de détails oui. sur comment la loi va s'appliquer et ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin pour. Ben, en tout cas, beaucoup. Pas mal d'eau dans leur vin pour accommoder Google. Ils ont réduit le montant que Google devait acc- euh, contribuer. Mm-hmm. Ils ont aménagé des, des, euh, des modalités d'exemption, donc les, les plateformes pouvaient prendre des ententes avec les médias. Mais ils ont quand même conservé euh, des, des mesures, si on veut, d'équité pour oui. les plus petits médias, pour les médias de langue. De, officiels minoritaires pour les médias autochtones, pour les médias de, de différents groupes de la diversité, etc., ou des, des petits médias, et euh, c'était encore trop. là Alors euh, Google, sa position, c'est qu'ils font pas d'argent avec l'information, ou en tout cas pas beaucoup, ouais. Au Canada mm-hmm. et euh, autant pour Google que pour Meta, là, c'est euh, l'idée du précédent aussi que ça Mais présente. C'est, pour c'est les exactement ce
0: que j'allais dire. Il y a eu le cas australien il y a un certain temps déjà où justement Facebook avait bloqué pendant une semaine toutes les nouvelles sur euh, Facebook en Australie. Donc, et ça avait bloqué un paquet de sites qui n'avaient pas rapport avec les médias et les gens avaient bon, avec raison un peu, euh, était un peu monté barricade Il y avait eu une négociation tout ça. Et l'impression qu'on a, c'est que là, chaque pays qui s'essaye en disant ouais, on aimerait ça que vous donniez un petit peu un, peu, un peu d'argent aux médias parce que bon, ces contenus-là servent à afficher de la publicité sur Facebook. Euh, un article bon euh, publié, les gens vont commenter, donc on va avoir une interaction. Encore une fois, l'option d'afficher de la publicité autour de tout ça, ça fait de l'argent pour euh, pour Facebook, Instagram. Euh, donc on a l'impression que chaque pays qui s'essaye va, va se faire dire « ben euh, Nous, on refuse de vous, de vous accommoder là parce qu'on sait que les, l'Union européenne pourrait le faire, parce qu'on sait que les États-Unis pourraient le faire. » Et là, à ce moment-là, si ça passe là-bas, c'est, c'est, c'est pas juste le Canada avec ses 30 millions d'habitants, 30 quelques 1040 maintenant, en fait, millions d'habitants. Euh, c'est les États-Unis avec leurs 350 millions d'habitants, idem en Europe avec à peu près le même nombre de personnes. Euh, c'est des gros joueurs qu'on veut décourager peut-être de de de, de s'avancer dans Mettons que les
1: États-Unis, c'est pas tellement dans leur ADN puis dans le contexte politique, c'est oui. pas évident. Moi, je m'attends pas à ce que les États-Unis se mettent à peut-être la Californie, Bien, c'est certains ce que états. Dire la Californie, oui. Mais euh, mais les États-Unis dans leur ensemble, c'est c'est une vue comme une position assez radicale que mmh. de vouloir mettre au pas. Évidemment, ils ont des lois antitrust, ils ont des des mesures, mais euh, ces entreprises-là sont vraiment le fleuron euh, et de, de, de l'économie américaine et ils soutiennent aussi beaucoup euh, les candidats euh, oui. et les partis politiques. Donc, euh, je m'attends pas à ce que Google euh, et même Meta soient mis au pas par le gouvernement américain. L'Union européenne, par contre, oui. Et d'ailleurs, on voit déjà les fruits de leur pression, de mmh. leurs moyens. C'est compliqué, l'Union oui. européenne, oui. euh, mais euh, ces pressions-là portent fruit, puis je pense que le Canada voulait s'inscrire dans ce dans ce mouvement-là. Euh, je veux dire, on peut voir ce qui se passe, puis moi, je trouve ça fascinant de, de suivre le débat sur X et sur d'autres plateformes, parce qu'au Québec, on entend beaucoup les ténors du monde des médias mmh. hein, qui défendent cette loi et qui défendent l'idée que les médias ont droit à leur part du gâteau et que euh, l'information est un bien public, etc. J'en suis. Mais d'autre part, euh, il y a quelque chose d'un peu euh, bancal dans cette loi-là qui vise à, 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 qui vise à régler deux, problém- deux problèmes. C'est-à-dire, d'une part, les problèmes financiers, les problèmes de, de, de survie des médias, mm-hmm. donc de créer une espèce de, de source de financement, puis en même temps, de mettre au pas les, les plateformes. Mm-hmm. Puis l'arrimage entre les deux n'est pas tout très clair. C'est-à-dire que l'idée de dire « Ah, les plateformes ont volé aux médias des revenus publicitaires », C'est un peu difficile à défendre. C'est des plateformes qui ont développé des nouveaux produits puis des nouvelles façons de monétiser leur présence sur Internet. Bon, euh, je ne suis suis pas une spécialiste de la régulation des des plateformes, mais euh, beaucoup de juristes disent que ce serait une approche beaucoup plus féconde que de euh, de, de miser sur la protection des données personnelles puis de réglementer ça, euh, ce qui viendrait un peu affaiblir la présence de ces géants-là et d'autre part, soutenir les médias par d'autres moyens, ouais. ce, que les, ce que les gouvernements font déjà là, au Canada et au Québec. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que toute l'aide gouvernementale ne réglera pas le problème de fond, et ça demeure une béquille, mm-hmm. parce que les médias, euh, est-ce qu'on veut dans le fond que les médias, et je pose la question sans y répondre, là, est-ce qu'on veut que les médias d'information deviennent un service public c'est-à-dire qu'on est des Radio-Canada et des différentes versions de Radio-Canada qui existent <rire> dans l'écosystème. Oui. Un, un Radio-Canada de droite, un Radio-Canada euh, pour la Côte-Nord, un Radio-Canada à Montréal, euh, je, je, un Radio-Canada autochtone, ouais, etc. Ouais. Ben, on a déjà un peu ça, on va dire. Mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, est-ce qu'on peut encore espérer un, un écosystème médiatique qui est diversifié mmh. avec des entreprises... Euh, – Des grandes entreprises avec des, 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 des petites entreprises, et des médias communautaires, oui. des PME, etc. Euh, là, actuellement, et, et qui font du journalisme aussi, oui. pas juste des médias qui disent « oui, nous, on parle d'actualité, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment du divertissement, il n'y a pas vraiment de recherche, il n'y a pas de travail de terrain, tout ce qu'on fait, c'est surfer un peu sur l'actualité ». Euh, c'est, c'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète, c'est le travail de fond. Puis mmh. j'aurais peut-être dû le dire au début, là, après la, la longue liste de mes titres, là que je suis aussi président du euh, comité consultatif indépendant pour les crédits d'impôt fédéraux. Mmh. Et à ce titre, je suis témoin, en fait, de, de la transformation de, de l'écosystème, parce qu'on voit passer pas toutes sortes de médias, Bon, qui ont des médias traditionnels, des médias des hebdos oui. qui en arrachent. Euh, on voit passer des nouveaux modèles aussi qui euh, souvent s'appuient beaucoup beaucoup sur euh, le, le contenu très promotionnel hein, ou les, des, des, des contenus qui sont simplement agrégés d'autres sources. Mmh. Alors, on, on fait un, une synthèse de ce que d'autres médias ont dit sans faire aucun travail original, aucune entrevue, aucun travail de terrain. Euh, alors, il n'y a, a, a pas vraiment de nouveaux modèles, de, de nouvelles pousses. Il y en a quelques-unes, mais c'est oui. extrêmement rare, euh, qui font euh, un, travail, un vrai travail journalistique. Puis parfois, je me demande si euh, la société en veut vraiment. De ça, du journalisme. Mais oui. bon, on va pas se mettre à pleurer dans notre café.
0: <rire> Mais c'est évidemment, c'est que ça coûte très cher. C'est, c'est, il faut des gens, des, encore une fois, tu l'as mentionné, des gens sur le terrain. Et on parlera pas de gens à l'étranger. Euh, Faire des reportages à l'international, ça, ça coûte encore plus cher. Euh, de donc, l'enquête. Aussi, ben ça aussi. Pis ça prend, là ça prend un service juridique. Euh, ce qui est extrêmement cher aussi. Donc, il y a quelque chose que, que j'ai trouvé intéressant cette semaine, la ministre Pascal Saint-Onge, ministre du patrimoine, qui est donc qui est à la tête là, de cette offensive, euh, en tout cas de ces négociations un peu tendues, on prend ça comme ça, entre le fédéral et euh, Meta et Google, de dire bon, la loi n'est pas parfaite, mais il faut aller de l'avant parce que ça presse de réglementer les plateformes. Euh, et c'est peut-être vrai que dans un certain sens, le, le, le politique a toujours été un peu. Un peu en retard sur les Absolument. transformations technologiques. Euh, mais là, bon, encore une fois, c'est que là, on est dans, dans l'inconnu. Là. On ne sait pas... Euh, en décembre, ça s'en vient vite. Il reste deux mois, à peu près. Est-ce que demain matin... Euh, ben, en fait, hein, demain matin étant, le, le, je pense, le 18 ou 19 décembre, je pense que c'était la date avancée par, euh, par Google. Est-ce qu'on va se retrouver avec une incapacité... Parce que de pas voir les nouvelles sur Facebook, bon, c'est plate mais euh, on fait ça a, un
1: impact, ça a un impact quand même financier oui. très important sur les médias. Il y a certains médias qui, qui avaient beaucoup misé mmh. là-dessus puis bon, euh, et, qui, et qui se retrouvent avec des baisses de, de, mmh. de, 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 de trafic très importantes. – Mais
0: ce que je veux dire, c'est que ce contenu-là reste accessible ailleurs. Par mmh. contre, si on ne peut plus utiliser le principal moteur de recherche ouais. de la planète, pour chercher pieuvre ou pour chercher le devoir ou Radio-Canada, bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? <rire> en fait? C'est pour ça que Google n'a
1: pas encore mis ses menaces à exécution. Ils sont dans une position beaucoup plus délicate. Mm-hmm. Facebook peut très bien, ou Meta peut très bien se passer d'informations, même si euh, les médias, et... moi aussi, je leur reproche ça, mais ce n'est pas leur mission. Alors que Google, c'est un moteur de recherche sur l'information, et Google News, c'est un moteur de recherche sur l'actualité. Mmh. Ils ont déjà fait ça ailleurs, en France, dans d'autres pays européens. Ils ont bloqué euh, l'accès à Google News. On comprend que, politiquement, c'est très, très délicat pour ouais. eux de le faire. Donc, ils vont le faire vraiment en dernière extrémité. Pour le moment, hein, ils agitent la menace. Et ils l'ont ressorti. Hein, ils avaient calmé le jeu... Euh, avec l'arrivée de la nouvelle ministre et, et donc on, on sentait qu'ils voulaient euh, ils étaient ouverts ils étaient à la table comme oui. on disait mais là euh, ils viennent de dire ils viennent d'envoyer un message non là c'est c'est pas assez on n'est pas content mais ils profitent aussi de l'efficacité des des mesures de métal alors ils, oui. ils sont euh, ils sont dans une position un peu d'attente et de réaction euh, mais je, je, je ne sais pas, on n'a pas mesuré ça dans notre sondage, mais ça serait la prochaine étape. Là, si Google met ses menaces à exécution, euh, comment ça serait reçu par la population? Mm-hmm. Parce que ça pourrait être vu. Évidemment, les gens qui s'opposent à la loi, ils voient la preuve de l'échec de ouais. la loi, mais on peut y voir... une une, un geste de force et une, un geste de censure euh, très, euh, très mmh. dommageable pour, pour, pour la démocratie canadienne oui.
0: Bien, c'est, et québécoise. Évidemment, ni, ni toi ni moi, nous sommes spécialistes politiques ou de, du droit, mais là, c'est ça, c'est la question de est-ce qu'une entreprise... Euh, parce que, c'est, c'est, oui, ils ont le droit de ne pas afficher certains contenus, c'est une entreprise privée qui décide ce qu'ils montrent ou non sur, dans leur système... Mais dans une entreprise en position de monopole, pratiquement, euh, est-ce qu'une entreprise peut défier le pouvoir d'un gouvernement Oui, ils le font. font. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, effectivement, jusqu'où ça va Puis bon, c'est très hypothétique. Ben, comme je pense, question, moi, ce mais... que je dis depuis
1: le début, oui. c'est ce qui compte, c'est la réassociation de la population. Mm-hmm. Et si la population s'oppose en masse, à cette... Euh, je pense qu'un blocage de Google News va beaucoup plus paraître oui. que, euh, que Facebook euh, et, et que sur le plan de la légitimité, si on veut, euh, ça va faire réagir plus les gens, mais peut-être que non. Peut-être que les gens vont aller directement sur des sites d'information ou bien ils vont continuer à, continuer à utiliser... Twitter ou d'autres
0: sources de, de manière, euh, bon, plus ou moins Twitter fiable. Twitter aussi, là. Euh, Ou devrait-on plutôt dire X maintenant? Ça, c'est une autre chose. Euh... Ça
1: reste des plateformes qui, qui sont pas utilisées par une très grande partie de la population. Euh, mais on voit, puis c'est ce qu'on voit aussi dans le sondage, c'est qu'il y a encore une bonne partie de la population plus âgée qui euh, ne s'informe pas sur les médias sociaux, qui utilisent encore les plateformes traditionnelles en mm-hmm. priorité. Euh, Puis euh, c'est ça, le fait que les pratiques soient tellement éclatées font en sorte... Que, mais je peux pas croire qu'un geste comme ça comme Google n'aurait pas d'impact dans la population. J'ai l'impression qu'il y aurait une réaction plus forte euh, qu'au gestes de Facebook. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne font rien pour le moment. Mmh. Euh, – Mais euh, ça met quand même une pression sur le gouvernement de, de reculer encore davantage, puis oui. de, de d'affaiblir, dans le fond, sa loi. Puis là, c'est de savoir, euh, je, je, je n'ai pas parlé à Mme Saint-Onge récemment, là, depuis qu'elle est ministre, et encore moins depuis qu'elle est euh, dans ce ministère, mais... Euh, Jusqu'où ils sont prêts à aller oui. Quel est leur quel est leur plan de négociation avec les plateformes Parce que c'est vraiment ça qui va faire dénouer l'impasse. Mm-hmm. Euh, il faut qu'ils trouvent une solution négociée, puis là la, la température vient de monter.
0: Oui. Euh, récemment, je pense que Boris Proulx, du devoir mentionnait là, le montant. Euh, Ottawa voulait aller chercher 172 millions mm. de dollars. Euh, Google serait prêt. C'est vraiment une rumeur à payer 100 millions. Il y aurait peut-être un donc un 72 millions euh, d'écart. Euh, au moins on croirait
1: qu'à 72 millions là pour Google, oui. il serait pas, il serait pas sorti là comme ça. Oui. Il... Enfin, en fait,
0: c'est peut-être une question de principe. Moi, je sais aussi, j'ai fait quelques petites recherches récemment. Je m'interrogeais sur YouTube qui s'attaque au bloqueur de publicité, qui est un autre aspect de Google. Mais euh, Google a récemment fait des revenus, c'est pas nécessairement des profits évidemment, mais des revenus de 53 milliards de dollars. Euh, donc, on pourrait se demander, on se dit est-ce qu'à ce moment-là, justement, même un 172 millions. Est-ce que c'est du, du, de la monnaie pour aller faire l'épicerie? Est-ce que c'est vraiment un montant euh, conséquent? Mm. Euh, je, je laisse ça évidemment aux gens de, de chez Google. Mais effectivement, on, ces montants-là sont tellement gigantesques, euh, même 172 millions. Gigantesque
1: et non, parce que si on parle de 100, disons 172, oui. même 200 millions là, pour prendre un chiffron, rond, c'est pas ça qui va sauver les médias au Canada. Effectivement. Euh, alors, euh, c'est, c'est, début, c'est vraiment... C'est, c'est... une Moi, je vois ça vraiment... On utilise oui. le terme de bras de fer. là C'est oui. vraiment un, un, un rapport de force. Là. C'est pas c'est, À la limite, c'est presque plus une question d'argent. C'est mm-hmm. vraiment une question de... Euh, Google ne veut pas donner l'impression d'avoir perdu la bataille parce qu'il y a d'autres batailles qui s'en viennent. Voilà. Mais bon, pour le moment, on est dans la spéculation. là C'est pas très... Euh... <rire> Je pense pas que ça nous avance beaucoup là, d'avoir cette discussion-là. Je comprends qu'on on se pose beaucoup de questions. Oui, Bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations non plus. Alors, exact, là, c'est, c'est, exact. C'est tabou
0: clos. Mais euh... ça,
1: euh, la question de la transparence de tout ce processus-là, c'est quelque chose que le gouvernement fédéral voulait euh, parce que c'était ce qu'on avait reproché à, à l'Australie. Parce qu'en en fait, ce qui est arrivé en Australie, c'est que le blocage s'est fait avant l'adoption de la loi ce qui a fait reculer le gouvernement puis revenir vers un, pro, un, un modèle vraiment dans, de, de négociation. Mmh. Et ça, ce que ça veut dire, ce sont des négociations de gré à gré qui sont confidentielles et euh, selon les, les spécialistes, ont bénéficié au grand groupe australien euh, et la population n'est pas en mesure de savoir si ces ententes-là ont vraiment servi à produire du journalisme mmh. ou si euh, cet argent-là va plutôt euh, dans... Euh, euh, pour les médias, là, à à des formules de. euh, enfin, des stratégies de, 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 de revenus publicitaires mmh. ou carrément à des salaires faramineux pour des dirigeants. Là, ça, c'est mmh. toujours le, l'épouvantail qu'on brandit et puis parfois avec raison. Mais euh, alors, l'idée que le gouvernement intervient, euh, ça impliquerait qu'il y ait une certaine transparence dans le processus et une certaine équité oui. pour l'ensemble des, des, des médias qui auraient droit à ces revenus-là. Et la difficulté, c'est que, Google et Meta ne veulent pas se mettre à négocier avec toutes sortes de petits joueurs mmh. qui, pour eux, n'ont pas d'importance. Même les gros joueurs au Canada ont pas beaucoup d'importance pour eux. Alors, euh, c'est, des, des, c'est deux logiques complètement euh, oui. opposées. Et, euh, et le gouvernement fédéral ne veut pas non plus perdre la face sur la, à la veille, enfin... À l'approche d'élection, alors ouais. qu'il est très, très loin dans les sondages, il a besoin de protéger son son aile gauche, comme on dit, <rire> et euh, c'est une loi qui a été appuyée par les autres partis d'opposition, sauf les conservateurs, donc euh, ils veulent conserver, puis je pense que c'est une question aussi de, de principe, là, ouais. que cette loi-là doit conserver sa... Son esprit, ouais, pas de seulement une, aussi, question, là, pas une seule question, question d'aller chercher de l'argent, mais aussi une question de s'assurer que ça ne profite pas qu'aux grands joueurs mm-hmm. qui sont en, en mesure de négocier des ententes avec euh, ces plateformes-là. En tout
0: cas, j'ai bien hâte de voir euh, s'il y a un prochain sondage, effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans six mois, dans un an, si les perspectives vont avoir changé. Euh, ouais. mais en fait, je n'étais pas très étonné de voir qu'effectivement les plus jeunes... Euh, évidemment on sait qu'ils ont une façon différente de consommer de l'information et ça me fait toujours un peu mal quand je vois que le, les plus jeunes s'arrêtent à 34 ans, je me dis oh, maintenant je suis rendu dans les, dans les plus âgés euh, <rire> mais, mais on euh, voit en fait parce oui.
1: que ça fait des années qu'on fait ces découpages-là ah, Puis on, disait, on a toujours dit que c'était les moins de 34 ans parce que ces gens-là sont responsables de tout ce qui va mal hein. <rire> mais euh, on voit qu'avec le temps, même les, les catégories, la catégorie intermédiaire 35-54 ouais a aussi des pratiques plutôt numériques là, oui. en matière d'information et, euh, et moins, euh, on dit que c'est effectivement à 55 ans et plus, et même à partir de 65, euh, quand on prend le, la tranche d'âge la plus, euh, la plus âgée, euh, c'est vraiment eux qui portent les médias traditionnels, mmh. qui continuent à les consommer, qui ont grandi avec ça, qui, qui ont confiance, qui ont une appréciation. Euh, Alors, euh, on voit que le problème n'est pas seulement chez les 18-34 ans, c'est vraiment euh, à partir de... euh, Enfin, ceux qui ont
0: grandi avec le numérique. Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est un problème dans le sens que ces outils-là existent? Non, non, mais ce que je veux dire pour
1: pour financer l'écosystème d'information et pour... Euh, soutenir euh, un, un journalisme oui. euh, comme comme on aimerait l'avoir au non, Québec non, là euh, et puis c'est pas seulement au Québec c'est le problème, c'est une réalité alors c'est dans ce sens là que oui. je parle de ça comme d'un problème évidemment je les utilise moi aussi ces outils là je les trouve bien commodes mais pas vraiment des outils très puis d'ailleurs tout le monde le dit dans les sondages, qu'on demande aux gens est-ce que vous trouvez que ce sont des outils de qualité pour oui. l'information? Les gens disent non, mais ils sont tellement
0: pratiques. Voilà. Ils sont partout, effectivement. Et on est tous, bon, on peut bien dire, on va fermer notre compte Facebook, mais notre famille est sur Messenger ou notre, bon, euh, nos amis aussi. On consulte Instagram pour toutes sortes de choses. Bon, euh, Google, évidemment, tous les jours. D'ailleurs, euh, la con- ouais. le, le, l'utilisation de Facebook est en baisse. La plateforme
1: Facebook, oui. Messenger, euh, Messenger, ça va effectivement encore très bien, mais euh, le, le, le temps passé sur Facebook est en baisse et c'est justement ça l'enjeu. Hein? Mm-hmm. J'ai, euh, on, j'ai assisté à une conférence l'autre jour où on montrait que euh, la, quand on, on présente l'information selon des critères vraiment algorithmiques, euh, je veux dire, il y a comme un, un divorce total entre la qualité de l'information et l'engagement sur Facebook. Alors, quand on, on présente l'information qui est rigoureuse, qui mm-hmm. est exigeante, qui est nuancée, qui parle de politique, oups. <rire> ça, ça, ça c'est pas bon là c'est pas bon pour les pour l'entreprise parce que les gens sont pas à l'aise avec ces discussions là c'est des choses qui sont compliquées alors que tout ce qui est agréable divertissant plaisant mm-hmm. c'est bon T'sais, ça reste ça garde les gens engagés alors c'est un problème c'est un problème de notre époque. C'est oui. un problème de, de l'environnement numérique dans lequel on est. Ce pas un problème des jeunes. Là. Je pense qu'il ne faut <rire> pas dire ça.
0: Les jeunes mais... avec leur musique. Oui,
1: oui, oui. Mais... ils sont sur TikTok et ils <rire> savent pas c'est quoi le journaliste. Mais euh, non, non, mais bizarre. c'est ça. Donc, on, on est dans un environnement comme oui. ça où quand on est plus jeune, on est, plus, on est peut-être moins sensible aux problèmes parce qu'on n'a pas vraiment connu autre chose. Mmh.
0: Colette Brin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Très intéressant. Euh, bon, évidemment, ceux qui nous écoutent, merci euh, bien sûr d'être, d'être fidèles au rendez-vous. Si vous voulez écouter les autres épisodes d'Entretien journalistique, on est sur pieuvre.ca, on est également sur Spotify et Apple Podcast. Euh, et si, justement, vous voulez échapper aux algorithmes et peut-être éventuellement au blocage des nouvelles, abonnez-vous à notre infolettre. Euh, c'est envoyé tous les samedis matin. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus. C'est gratuit, évidemment. Et pour vous inscrire, donc vous allez sur le site. Il y a un formulaire à remplir dans la colonne de droite. Ça prend à peu près 5 secondes. Et donc, c'est ça. Ça vous donne accès à toutes les critiques, tous les articles, tous les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.